1: Bonjour Rokhaya. Bonjour Grasse. Bienvenue dans cet épisode spécial franco belge Kiftaras, Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales, en crossover avec les grenades qui
2: dégoupillent l'actualité d'un point de vue féministe à la RTBF. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais dans Kif Taras, on parle sans complexe de Noirs, d'Arabes, de Blancs, d'Asiatiques, de Juifs, de Musulmans. Et aujourd'hui dans Kiftaras, Taras, nous, nous invitons à l'édition 2021 du Bruxelles Podcast Festival, une initiative collective. Porté par des passionnés de podcasts ainsi que des professionnels du secteur culturel. Alors Dans cet épisode de Kif Taras, on va faire des allers-retours
1: entre la France et la Belgique. On va parler de féminisme, au pluriel, d'antiracisme, au pluriel, des médias. Comment est-ce qu'en 2021, on aborde ces sujets dans nos espaces publics Comment sont traitées ces questions Quand on est une femme et qu'on n'est pas blanche, est-ce que ces thématiques nous échappent ou au contraire nous sont assignées Programme chargé en perspective.
2: Et pour nous envoyer la balle du côté belge, nous avons deux invités, Safia Kessas et Cécile Djunga. Salut Bonjour, Bonjour.
3: Salut Bienvenue parmi nous, l'invitation.
2: Vous allez partager avec nous vos expertises respectives sur ces questions. Alors, Safia, tu es journaliste, documentariste et autrice fondatrice des Grenades hein, sur RTBF, donc, mm -hmm. qui est le, le service public audiovisuel euh, en Belgique. Et tu publies le 4 mars prochain, et on a la chance de l'avoir eu en avant-première, Balance ta grenade aux éditions Luc Pierre. Absolument. C'est moi. Merci d'être là. <rire> Et Cécile, alors toi, tu es artiste, comédienne, humoriste, animatrice à la télévision et à la radio. On peut te retrouver en tant que chroniqueuse prochainement, où ça a commencé, je crois, le oui. week-end dernier, oui. dans la nouvelle émission de Michel Simès sur France 2. Exactement, Antidote, oui. C'est voilà. bien de débarquer. La bienvenue. Ouais. Merci les filles. <rire> C'est un plaisir d'être là. là.
1: C'est trop cool. Ravie. Voilà. Hein. Et dans Kif Taras, quand on commence, on va parler de questions raciales, et on a un petit rituel qui est de euh, vous demander si vous vous situez sur le plan racial. Par exemple, Rocaya est perçue comme une femme noire. Moi, je suis perçue en France comme une femme asiatique. Est-ce que vous, euh, c'est quelque chose qui vous a traversé Et si oui, comment vous vous situez Alors... Euh, qui c'est bon, qui commence Vas-y, Safia Non, vas-y, c'est <rire> sont trop polies on, on en parlait
3: juste avant, parce que justement, j'avais vu la question. Et moi, je me suis dit, mais, mais j'en sais rien. En fait, où je me situe, je ne me suis jamais posé la question. C'est très, très tard qu'est venue cette question... Euh, de, de, de race. Moi, j'ai compris que j'étais noire, je devais avoir 23 ans, en fait. Avant ça, je pensais que j'étais blanche ou que j'étais peu... Enfin, je, je m'étais jamais posé la question. Et euh, donc, voilà, c'est... Oui, je suis une femme noire, en effet, belge, intermittente du spectacle, ça fait beaucoup, hein. Tu <rire> cumules. Petite. Euh, voilà. Mais... Pff, moi je,
2: suis une, enfin, moi, je suis un être humain et tout simplement une femme du monde. Et bien. justement, tu dis que la question a surgi dans ta vie quand tu avais 23 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là C'est quand j'ai commencé à chercher du travail. Ah, bah oui. Voilà, on y vient <rire> Les toujours. Les illusions hein. ne peuvent pas durer je, éternellement. C'est pas très original. <rire> Mais
3: euh, oui, jusque-là, moi, j'avais eu la chance de grandir dans, dans un quartier euh, assez. Euh, allez, Il y avait vraiment une vraie mixité, voire un, un quartier quand même relativement aisé, Mes parents, sous première vague d'immigration, ils sont arrivés, ils ont tout fait pour qu'on soit bien et pour qu'on parle bien français, et pour qu'on soit assimilé. Il n'y avait pas cette histoire de... de, de race, de racisme. Et c'est quand j'ai commencé à chercher du travail... En tant que comédienne, et qu'on me collait sur des rôles de noir. Et moi, j'ai débarqué, quoi. J'avais 23 ans et je comprenais pas pourquoi je devais faire des accents tout le temps. <rire> et je suis tombée de très haut. Et j'avais déjà 23 ans, donc ça faisait mal. Et, euh, et voilà. Et le seul rôle que j'ai eu, c'est quand je suis arrivée au casting pieds nus, mais pour de vrai, hein, avec un foulard en wax sur la tête. Et euh, au casting, j'ai fait Hé, eh, non, dis dangueur eh. Bref, j'en ai fait des quêtes. C'était horrible.
1: Horrible. J'ai eu mon air authentique. Oh, c'est ça qu'on veut <rire> C'est
3: vrai, c'est ça qu'on cherche. Et j'ai eu le rôle. Et, euh, et j'ai joué avec Bernadette Lafond, C'est mon premier rôle au cinéma. Mon dernier rôle au cinéma. <rire> voilà.
2: Donc, euh, donc voilà, c'est arrivé tard. Ouais, mais souvent, ça arrive euh, par la prise de... C'est pour ça que Grace se pose la question, comment vous, on, vous êtes perçu Parce qu'en fait, ce n'est pas forcément la manière dont on s'identifie, même si on s'est réappro réapproprié l'identification. C'est ce qu'on nous impose de l'extérieur. quoi. Ouais. Effectivement, c'est l'extérieur qui t'a obligé à te mais conformer. On Ma sorti à... mon monde de bisounours. Exactement. <rire> mais on va t'y replonger. <rire> ah oui Oui, parce qu'on est, on est, on met, met les gens à l'aise. Et toi, Safia
4: euh, moi c'est arrivé euh, beaucoup plus jeune en fait, c'est arrivé euh, à l'école primaire et euh, je me souviens que euh, je faisais euh, la file euh, avec mes petits amis, pour euh, avec mon petit plateau et la cantinière en fait euh, m'a dit euh, de retourner dans mon pays à ce moment-là et donc d'un coup d'un seul et c'est vrai que ça m'a... À ce moment-là, j'ai vraiment compris qu'il y, y avait un regard qu'on portait sur moi qui n'était pas le même que celui qu'on pouvait porter sur les autres. C'était une école en plus qui était une école catholique qui venait de s'ouvrir aux filles en plus, donc il y avait très peu de filles. Et puis mon père est venu à l'école pour demander en fait ce qui s'était passé, pour comprendre pourquoi j'avais reçu une insulte raciste. Que tu tu
1: es rentrée chez toi, tu en as parlé à tes parents tout de suite
4: Oui, j'en ai parlé à mes parents. Et puis ils sont venus à l'école, mon père est venu à l'école et je me souviens moi j'étais dans la cour de récréation et euh, mon père en fait à l'époque il portait euh, des des chapkas, c'était encore la guerre froide. Et donc euh, il se sentait sans doute plus proche euh, du camp euh, de l'Est que du camp de l'Ouest évidemment. Donc il parlait avec les profs et tout ça et puis il s'en est allé s'est retourné et j'ai vu en fait les profs rire. Et oh et c'est un horrible. moment vraiment non mais c'est un moment vraiment ouais c'est ça, ouais. c'est un moment fondateur en fait de à la fois de prise de conscience de l'altérité et du regard qu'on pose sur toi. Et en même temps, de, de révolte qui est aussi liée à une humiliation. Mmh. Et donc et puis, finalement, ce regard qu'on porte sur soi, sur l'autre, euh, c'est quelque chose qui s'est évidemment répété de façon euh, récurrente. Et c'est quelque chose, vraiment, pour moi, qui a été définitif quand j'ai mis les pieds dans le monde du journalisme. Et je me souviens, au début, euh, je disais à mes collègues « Bon, ben, ce midi, je ne mange pas avec vous, je vais manger chez mes parents ». Et alors là, il euh, y a un de mes collègues qui me dit en rigolant, mais bah, j'imagine que tu vas manger un couscous. Ouais. Ouais. Et euh... Oui, parce qu'on a vraiment le temps de faire des couscous oui, le midi. <rire> ben effectivement. Pas Et on a dis, mijoter, à ce moment-là, <rire> dans mon sac, il y a l'œuf là-bas. Euh... <rire> évidemment, on a pris la musique aussi parce qu'en même temps, quand on mange, nous, on danse hein, en même temps, parce que c'est nous, <rire> <assez, quoi. rire> exactement. Donc voilà. Après, c'est un peu, c'est une phrase que je me, je me dis souvent. C'est la phrase, une phrase, c'est le regard que les autres portent sur nous. Qui fait qu'on se sent en fait finalement étranger à soi-même, parce que forcément on se réveille pas tous les jours en se disant voilà. Et aujourd'hui je me définis effectivement comme une femme racisée. Et
2: spécifiquement quelque chose ou racisée en général
4: Racisée, euh, spécifiquement quelque chose euh, d'origine algérienne, euh, mais, euh, mais, mais ça s'arrête là. En okay. tout cas racisée, parce okay. que je, je, je pense pas que les gens se disent, ils se disent elle n'est pas tout à fait de chez nous, mais on ne sait pas très bien d'où. Mmh. Euh, et en tout cas, on se permet en tout cas de porter un regard, un jugement ou des réflexions qui sont absolument inappropriées. Mais pour rebondir
3: sur ce que tu dis, si tu peux me permettre, ben moi, c'est récent que du coup, maintenant, j'ai intégré le fait que oui, ok, je suis une femme noire. Et depuis que j'assume cette chose-là et que je l'ai euh, mentalisée, je vais dire, eh ben, euh, je travaille beaucoup plus, notamment enfin, en tant que comédienne ou animatrice, depuis que j'ai compris en fait, que ça peut être un atout et plus euh, depuis que je, le re, je retourne la situation je veux plus que ce soit un handicap ou euh, depuis que c'est devenu un atout et que je dis ok d'accord vous voulez me voir comme un quota vous voulez me voir comme si ok ben on va jouer le jeu en fait je vais jouer le même jeu et je vais assumer ça et, et depuis que j'assume eh ben je me sens mieux en fait euh, c'est bizarre mais euh, je me sens mieux et je travaille plus je je sais pas que sûrement. tu subis pas en fait oui c'est ça mmh. je subis plus mmh. c'est moi qui vais avoir un point d'avance sur les autres par rapport à ça c'est pas vous qui allez me dire que je suis noire. Ouais. En fait, moi, je suis noire et je vais l'assumer. Et en fait, on va tout de suite clore le débat.
1: Et puis le, le, le côté de, je me sens bien parce que, en fait, je suis soulagée de ne pas avoir à aborder la question. Enfin, c'est clair entre nous là. En fait, c'est-à-dire que tu me vois comme ça.
2: Je, je, me vois, je me vois comme <rire> si...
1: En fait, c'est que vraiment cette question de la définition, elle est assez centrale quand on, on, on est dans le podcast. Et évidemment, moi, je me lève pas tous les matins en me disant, Youpi, je suis une femme asiatique. Enfin, c'est évidemment pas la première chose qui m'arrive dans la tête quand je me lève. l'accent quand même. Hein? Ah oui, pardon. En plus, je suis très très mauvaise en accent, donc <rire> euh, du coup, je, 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 <rire> voilà. Mais euh, c'est vrai que y a le truc d'assumer, de se dire, bon bah de toute façon, on ne va pas y échapper. Moi, échappe pas. Euh, on me dit ni hao » dans la rue. On me dit, ah ouais. euh, oui, oui. Bah, 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 <rire> Voilà. Non mais euh, là, ici, euh, nous sommes à Belleville, par exemple. Ah oui. Quand je sors du métro Belleville et que je viens euh, jusqu'au studio de Bin Jojo, qui est à côté est de. C'est un quartier asiatique, est un pour quartier les bruxellois qui les exactement les où, où il enfin, y, a, y, a, y a beaucoup de, de, de communautés qui cohabitent à Belleville, mais il y a aussi une forte communauté asiatique chinoise en particulier. Et il y a aussi beaucoup de travailleuses du sexe. Hein. Je ne peux pas me dire, non, je fais comme si de rien n'était. En fait. C'est-à-dire que je sors du métro, je vois qu'il y a des personnes qui me ressemblent, qui sont là dans, dans l'espace public et qui envoient des, des, des messages, en fait, euh, et que ces messages sont reçus. Enfin, pour dire que tant que j'assumais pas, j'avais honte. En fait, je me disais, ah, oh, mais il pouvait me prendre pour l'une d'elles. Comment je réagis si. Euh, voilà, je, je me disais plein de trucs dans la tête. Ah, oh, est-ce que s'il si me dit ça, mais genre, je réponds ça euh, <rire> Tu sais, tu te fais des, 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 des tripes. Et en fait, depuis que. Je, pour moi, c'est très clair, c'est-à-dire qu'elles bah, travaillent, euh, ce sont des femmes asiatiques, ce sont des femmes chinoises, oui, moi aussi, et c'est ainsi, et il n'y a pas de... Voilà, Et en fait, j'ai beaucoup moins de... de, de... D'angoisse, euh, de, de problèmes psychologiques euh, qui me traversent quand je, quand je passe par la, le, le métro de Belleville.
2: Mais oui, c'est ça, en fait. C'est qu'à partir du moment où tu ne considères pas que c'est humiliant d'être associé à des gens qui sont dignes, en fait, et que tu, tu du coup, tu arrives à accepter aussi en disant Bah oui, enfin, si vous pensez qu'on a à voir, oui, on a à voir dans notre humanité, mais moi, je sais que je suis un individu, qu'elles sont des individus Exactement. aussi. Mais du coup, c'est une vraie étape, en fait. Hein, ouais, c'est une étape, ouais. C'est une étape. Alors toi Cécile, justement, tu parlais de ta carrière, tu es vraiment illustrée jusque par-delà la frontière en 2018 en passant un coup de gueule suite à des insultes racistes qui te sont parvenues sur ton lieu de travail. Tu étais à l'époque animatrice météo et tu t'es exprimée par une vidéo qui est devenue virale qu'on va écouter.
3: Salut tout le monde Alors si vous voulez rire, j'en ai une bonne pour vous aujourd'hui Hier euh, au boulot, donc euh, à la météo, il y a une dame qui a appelé pour dire que euh, j'étais trop noire et qu'elle ne voyait rien dans l'écran, qu'on ne voyait que mes vêtements, que je ne passais pas bien la télé parce que j'étais trop noire et qu'il fallait me le dire. Ça commence à vraiment m'énerver ce genre de, de message. Je... J'en je, je, reçois, ça ne s'arrête pas. Ça va faire un an que je fais ce métier maintenant. Et, et, et j'en ai marre, en fait, de recevoir euh, des tonnes de messages racistes, des messages insultants. Euh, donc, ça commence à me mettre en colère, vraiment. Et puis, ça, ça, me, ça me touche parce que, euh, parce que je suis un être humain, en fait. Et que forcément, euh, j'essaye de passer outre parce que je pense que je suis quelqu'un qui avance, parce que je ne veux pas mettre ça en avant, parce que je, ça reste une minorité bruyante. Mais en fait, ça commence... C'est plus drôle, en fait. Moi, ça commence à me... Voilà quoi, recevoir des ça euh, négresses dans mon pays, en fait, c'est pas drôle quoi. Donc en fait, moi j'en ai marre. Là, ça va faire un an que je fais ça, je dis rien, je veux avancer, je dis rien. Mais là, j'en ai marre en fait. Donc maintenant, j'ai décidé que j'allais le dire parce qu'il y a trop de gens qui pensent que le racisme en Belgique n'existe pas. C'est pas vrai. Des gens racistes, des gens des misogynes, la discrimination, tout ça, ça doit s'arrêter.
4: Euh, Cécile m'a envoyé pendant la soirée toute une série... Euh de messages qu'elle a reçus ces derniers mois et auxquels elle n'avait pas réagi. Euh, voilà, c'est un torrent de boue. Euh, et ce torrent de boue, là, il n'a pas sa place. Il n'a pas sa place en Belgique. Il n'a pas sa place dans une société démocratique. Et nous allons faire respecter la loi et euh, envisager dès aujourd'hui toute action pour poursuivre ces personnes. Il n'y a pas d'impunité au racisme. Et quant à la RTBF, elle va continuer, ça nous stimule, dans notre politique euh, visant à exprimer la diversité de notre société dans tous ses aspects et dans toutes ses facettes.
2: Donc c'était le président de la RTBF qui t'a soutenu. Ouais, Jean-Paul Philippot, oui. Voilà, tout à fait. Et donc il y a des dizaines de plaintes qui ont été classées sans suite. Et là, on est vraiment à, à la veille d'une date importante, puisqu'il y a un procès qui se tiendra le 9 mars. Oui, dans quelques jours. Euh, Est-ce que tu peux nous parler euh, des difficultés que tu as rencontrer pour faire reconnaître et condamner le racisme au niveau judiciaire Et comment, justement, t'as appréhendé... Enfin, as fait cette vidéo-là, dans quel état d'esprit t'étais Comment as gardé le silence pendant aussi longtemps Et finalement, est-ce que tu as juste, à ce moment-là, réalisé ce que c'était d'être une femme noire dans, dans, ouais. dans l'espace télévisuel belge
3: alors, cette vidéo, euh, toujours, euh, je suis assez émue de la réécouter à chaque fois. Je ne l'ai jamais réécoutée en entier. C'est vraiment un truc que j'ai fait de manière tellement spontanée que je n'ai pas calculé. J'ai posé ça là et ça a eu tellement des répercussions rapides, internationales que ça m'a dépassée moi-même. Donc euh, là, je suis un peu émue. Mais à la base, j'ai fait cette vidéo tout simplement parce que voilà, je m'étais fait insulter sur mon lieu de travail. C'était la énième insulte Et ça a été la, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et j'ai tout simplement craqué. Pourquoi j'ai gardé le silence si longtemps C'est parce que je me disais que... Euh, ah Malheureusement, je me disais que j'avais déjà de la chance d'être là. J'avais déjà de la chance d'avoir un travail, de travailler à la télévision, et que j'avais fermé ma bouche et que j'avais un petit peu longé les murs pendant tout ce temps-là parce que j'avais peur pour ma place. J'avais peur, je me suis dit que j'allais pas me plaindre, que, que les gens allaient pas me comprendre. Et d'ailleurs, un exemple, quand j'ai posté cette vidéo... J'ai tout de suite eu très peur. Je me suis dit, oh là là, j'ai vu euh, mon patron qui m'a appelé, Jean-Paul Philippot, sur mon téléphone. Je me suis dit, oh, je vais me faire virer. Oh, c'est horrible.
1: C'est terrible. Oh, c est c est terrible. terrible. Faire ouais. virer. Non seulement t'es une victime, mais en bon plus, ouais, tu si vas tu double peine. C'est ma première ouais. action. Je
3: rentrais de la météo, j'étais dans ma, dans ma voiture. Je vois son nom sur mon téléphone. Et comme j'avais enregistré ça dans les locaux de la RTBF, sur le fond vert, je me suis dit, il va me virer. Il va me dire, mais de quoi tu viens de plaindre C'est bon Enfin, dans ton pays. Enfin, je sais pas. <rire> D'ailleurs, euh, la raison, enfin, je sais pas, mais j'imaginais oh, tout et n'importe quoi. Et il m'a appelé et tout de suite il m'a apaisé et tout de suite c'est vrai que le le contact le rapport employé employeur qui d'habitude est très formel et ben là il était plein d'empathie et il m'a écouté et tout de suite il a réagi. Et, euh, et ça aussi, il faut avoir du soutien, ça change tout. Et euh, bah, ce qui a été dur dans un premier temps, c'est l'épreuve en fait. C'est que moi je voulais pas avoir ça. Donc je voulais pas, j'avais pas pris des print screen de tous ces messages là, j'avais pas gardé les preuves. Donc euh, quand t'as pas de preuves, ben va, va défendre oui, un tel m'a tu t'as pas de print screen. Et puis même en ayant des print screen, il y a des gens qui changent de, de compte Facebook, Instagram, ils sont on, on les retrouve plus par la suite. Donc euh, déjà, il faut voilà, bien garder ses preuves, bien garder les liens parce que euh, ça peut disparaître. Et puis après, il a fallu prouver tout ça, il faut porter plainte il faut aller à la police, il faut payer un avocat enfin, c'est douloureux quoi, c'est pénible hein. ouais, moi j'ai eu la chance d'être soutenue par la RTBF mm -hmm. service public qui a pris en charge les frais judiciaires et il faut quand même le dire euh, j'ai eu une assistance psychologique parce que j'ai vraiment pété les plombs en fait, hein, parce que il y avait ça, puis derrière, il y a des gens qui t'insultent, encore pire, parce que du coup, ça a remué, en fait, un peu euh, euh, tout ça. Donc, j'ai vraiment eu un encadrement que beaucoup de gens n'ont pas. Mais, euh...
4: mais un encadrement que beaucoup de gens n'ont pas, mais aussi parce que euh, ça a été mis en place, en fait, quelque part. Euh, on est fort démuni par rapport au cyberharcèlement et par rapport au racisme sur euh, euh, les réseaux sociaux. Et euh, la RTBF a mis en place toute une procédure. Et en fait, dès qu'on est victime aujourd'hui, d'insultes racistes, quelles euh, qu'elles qu soient, en fait, sur les réseaux sociaux, il y a juste une adresse à activer. En fait, il y a toute une procédure qui se met en charge où mmh. on est complètement entouré, pris en charge sur le plan psychologique et sur le plan euh, juridique euh, aussi. Et c'est important, et je pense que cette histoire a aussi été un catalyseur pour faire prendre conscience de la gravité de la situation, et aussi euh, euh, comment ça a émergé euh, toutes les questions qui sont liées à l'impact psychologique, en fait, euh, du racisme, des microagressions. Euh, bon, là, ici, en l'occurrence, c'était violent, mais ça commence à faire son chemin aussi, y compris dans mmh. un média mainstream.
2: Ouais. Ça a été utile d'être soutenu j'imagine psychologiquement
4: et ah, matériellement aussi.
3: Quoi. Oui, oui. Bah, oui. Ben, bah, déjà. Enfin, moi, j'ai pas l'avocat dans ma vie. Tu c'est pas un numéro que j'ai dans mon téléphone. Avocat, je sais <rire> pas. Fallait je... m'appeler. <rire>
4: <Diane. rire>
3: Donc, déjà, moi, je connaissais pas l'avocat. Je, je savais pas. À la a priori, police, y a pas de je, raison. je sais oui. pas. Donc, déjà, ça m'a aidé. Et puis, psychologiquement, oui. En fait, comprendre que c'est pas moi, euh, le problème ne vient pas de moi. Et pendant 30 ans, j'ai pensé que le problème venait de moi. C'était complètement inverse. La preuve, j'ai eu peur quand j'ai posté cette vidéo. Donc, déjà, comprendre que le problème ne vient pas de moi, comprendre que je suis dans mon droit, comprendre que que je suis entourée, que je vais pas perdre mon travail, que, que de me revaloriser, de armée, enfin,
1: tout et ça... Est-ce euh... que tu as eu des messages de soutien, à part le, ah, le président ah, de la oui, RTBF, oui, et, oui, et oui, tes oui. collègues, des téléspectateurs oh. Ah oui, en fait, ça a remué un
3: élan, de, une prise de conscience, mais internationale, parce que j'ai eu des messages, enfin euh, de, BBC World, des euh, choses comme ça, <rire> euh, même au Canada, Enfin, il y a eu vraiment des répercussions et des messages vraiment de soutien, donc mm -hmm. je pense qu'à en Belgique, je dis toujours, hein, je pense que le Belge n'est pas raciste dans, moi, j'ai vraiment ressenti un vrai soutien. Le problème, c'est que on a une société avec euh, des, certains fondements racistes qui, qui sont basés sur euh, un pays euh, colonisateur, mm -hmm. etc. Mais, les gens ont, ont vraiment réagi et il y a vraiment eu un élan de prise de conscience. Il y a même des gens qui se sont excusés, des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit.
1: À la place des gens, à la place
0: oui. des autres.
3: <rire> Ils m'ont dit, mais non, mais je me rends compte qu'un jour j'ai déjà dit telle et telle chose, je ah, vous ai déjà envoyé tel et tel message, je me rends compte qu'en fait euh, bah, oui. ça se fait pas, ça va pas. Euh... Ah oui, oui, il oui, y a eu aussi, des prises de conscience comme mmh. ça. Et, et ça c'est vraiment beau et je préfère retenir ça que
2: Maintenant, payer des amendes.
1: <rire> Mais, moi, je voulais juste dit. dire que euh, vraiment, l'émotion dans cette vidéo, quand tu commences et tu dis euh, « Est-ce que vous voulez rire aujourd'hui ?» ouais, <rire> enfin, après, Je savais pas où j'allais. C'est terrible, c'est terrible. Après, tu étais vraiment démuni. Et même, là, quand tu dis que la première réaction quand tu es victime de racisme, c'est de penser que c'est de ta faute. Hein. C'est quand même la société qui nous a éduqués quand on est face au racisme, de penser que ça vient de nous. <rire> C'est-à-dire que c'est la première réaction que c'est nous le problème en fait. Tu vis un pas truc qui difficile, mmh. qui, qui est terrible, Donc, tu sais même, tu as peur de, de, de le dire. Une fois que tu l'as dit, tu as peur qu'il t'arrive un truc. Tout ça, c'est internalisé. Et le, le, cet exemple de ce que tu as vécu et comment ça a bougé les choses et que ça a mis en place un, un protocole, quelque chose de plus grand que toi ça montre que c'est une réaction saine à comment on doit traiter le racisme dans notre société, enfin comment on doit traiter les insultes, les violences, les microagressions.
3: Tu parles de la société, c'est sûr, mais à l'éducation aussi, hein, je pense, parce que moi, je me suis rendu compte très tard que mes parents, alors je les aime hein, très fort, et je pense qu'ils m'ont très bien éduqué, mais inconsciemment... Ils nous ont éduqués on en disant, on ne fait pas de vagues, on n'est pas chez nous, on longe les murs. On est fiers à l'intérieur, mais à l'extérieur, il ne faut pas trop ouvrir sa bouche. Bon, mes parents m'ont éduqué comme ça. Ce qui fait que c'est pour ça que j'ai jamais rien dit. Et eux n'avaient pas euh, la possibilité, l'arsenal judiciaire de s'exprimer, de faire entendre leurs droits à l'époque. On est dans les années 70 quand ils sont arrivés. Et mes parents m'ont éduqué comme ça. Et c'est pour ça que je disais rien quand on ne me maquillait pas avec un maquillage approprié, quand euh, j'avais des remarques dépassées. Des grises
1: comme Rocaillard. Ah mais c'est ça. Mais, parce que... mais Pendant des années, ça
3: a été ça. Et je ne disais rien, j'étais sur ma chaise, je me faisais maquiller, je me disais non c'est toi le problème, t'es déjà content d'être là tu fermes ta bouche, tu sors ton petit blush de ta petite trousse, c'était ça, tu t'écrases mais parce qu'on m'a éduquée comme ça parce que mes parents n'avaient pas d'autre choix et on parle souvent de la supériorité blanche Ben moi j'ai pris conscience à ce moment-là de l'infériorité noire que je ressentais. Mmh. Cette espèce de poids sur les épaules que j'avais ressenti, alors que je me suis toujours considérée comme une femme forte. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah, je me comportais comme une femme complètement soumise par rapport à ça. Donc, euh, je pense que les parents aussi ont un rôle à jouer... Euh là-dedans quoi mmh. même si j'en
2: battrais pour ma maman oui non, ah, non, non. C est, c est, c est, tous les ouais. signaux de la société nous, nous renvoient aussi ces indicateurs c'est-à-dire que quand tu dis que tu te sentais dans une position où tu aurais déjà dû être contente d'être là c'est ce qu'on nous renvoie en permanence donc c'est vrai que tu t'autorises pas à en dire plus que merci en fait quand tu accèdes à une position que personne d'autre n'a atteinte ouais. avant toi tu vois donc c'est compliqué c'est pas seulement tes parents tes parents je pense que ils voulaient te protéger oui. Parce qu'ils savaient très bien que tu allais prendre des coups si tu prenais la parole. Donc ils se disent bon bah effectivement on va minorer le risque et c'est ça aussi tu vois. Et
1: là vraiment tu touches du doigt Cécile vraiment le, tout ce qui est au niveau de la représentation des métiers des vocations. je pense que il oui. y, y a quelque chose de plus grand. Et toi Safia tu es la fondatrice des Grenades à la RTBF donc c'est l'équivalent de France TV pour nous et Radio France. Où les sujets féministes ont leur place. Et euh, donc là, je suis allée sur le site récemment. Euh, vous avez des prises des paroles, des euh, et les questions de droits des femmes, de revendications LGBTQIA, soyant sexistes, sexuels. Enfin voilà, tous les sujets d'actualité qui touchent aux femmes. Est-ce que tu peux nous expliquer le, la création de ça Est-ce que c'est venu tout seul Ou est-ce que tu as dû. Euh, <rire> c'est une question historique <rire> Est-ce qu'on t'a offert euh, les choses sur un plateau ou est-ce que tu as dû évidemment
4: ça se passe toujours comme ça ah, attends j'essaye de me relever et, et,
2: ou, comment est-ce que tu as a fait pris conscience à dit mais Safia il faut que nous parlions de racisme et de sexisme c'est
1: hyper porteur comme sujet il y a des à se faire.
4: à fond non mais mais euh, en fait euh, c'est vrai que ces questions-là sur la diversité ça fait longtemps que ça me travaille j'ai parfois des remarques euh, du genre euh, c'est normal que ça me concerne en fait euh, voilà la diversité et en fait la diversité c'est quelque chose que j'ai appris dans les médias parce que, en fait, on, on est très très vite formaté une fois qu'on rentre dans un média mainstream et on essaye de rentrer dans cette notion euh, du neutre et on cherche effectivement euh, l'efficacité de la parole, une certaine manière de parler qui finalement ressemble à quoi ou à qui ressemble plutôt à un homme blanc finalement de plus de 50 ans issu de la classe moyenne supérieure. On s'en rend pas compte mais c'est intériorisé en fait tout ce formatage et donc c'est vrai que moi quand je suis rentrée dans, dans ce milieu-là je voyais souvent en fait euh, l'essentialisation c'est-à-dire que quand on allait euh, interviewer euh, quelqu'un pour parler euh, que ce soit euh, voilà des personnes âgées les femmes, c'était pour les problèmes de maternité. Les arabes, c'était pour les problèmes de racisme, etc. Donc forcément, à un moment donné, moi, je ne me retrouvais pas spécialement dans, dans ces narrations. Et puis, euh, il y a eu euh, MeToo. Et MeToo a été un véritable catalyseur parce qu'il y a eu une prise en considération non seulement de la parole des femmes, mais aussi euh, une prise en considération de ces sujets qui étaient dans la hiérarchie de l'information qui était au plus bas. Et donc, je dis pas que l'écoute était euh, totale, mais en tout cas, elle n'a fait que croître au fur et à mesure des années. Et puis, euh, moi, m'intéressant de plus en plus à ces questions, je voyais aussi qu'il y avait de plus en plus de médias sur les réseaux sociaux qui étaient en train euh, d'émerger et que je trouvais que nous, en tant que médias de service public, on avait notre place à prendre. Et en fait... Forcément, quand j'ai proposé le projet des grenades avec une grille qui soit intersectionnelle, avec des sujets qui touchent à, à toutes les questions que tu as évoquées, il y a eu un véritable intérêt. Et en fait, ce qui a vraiment tout facilité, c'est le modèle économique, parce que en fait, c'est un projet qui est à la fois qui est soutenu par la RTBF, mais qui est aussi soutenu par la direction de l'égalité des chances d'une institution francophone en Belgique. Donc, qui défend ces questions-là. Donc le fait qu'il y ait en fait cette espèce de nouveau modèle économique qui nous nous permet en fait de, de faire travailler et d'engager euh, des, des, des chroniqueuses, des journalistes qui sont spécialisés sur ces questions-là, mais qui ne viennent pas forcément du serail, ça nous donne à la fois une liberté et en même temps un mode de fonctionnement qui nous permet d'être un peu plus autonomes en fait. Et donc c'est ça qui fait que... Mais En fait en interne, je n'ai pas eu au départ, quand j'ai proposé le projet, on ne m'a pas dit non, mais quelle horreur, ne le fait pas. On m'a dit non, c'est une bonne idée on a de la
3: chance de t'avoir, d'ailleurs, à la RTBF. Voilà,
4: merci beaucoup, merci de le dire. <rire> non, mais on a mais de la gentil, chance ouais.
3: d'avoir un, une personne qui est dédiée à ça, elle veille, en fait, elle veille à ce qu'il y ait de l'égalité, de la parité, euh, de la diversité, et, euh, et c'est important. Et quand ah, je suis pas contente, je viens oui, chez toi. Absolument. Et après, on <rire> essaie d'avancer ensemble de dire, tiens, comment
4: est-ce qu'on pourrait faire aussi pour avancer ensemble? Et c'est ça qui est important aussi, c'est de se solidariser puis de trouver une manière de s'exprimer aussi. Parce qu'en fait, le, pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est que un média comme celui-là ou un projet d'information comme celui-là, le plus important aussi, c'est de réussir à parler à une audience qui n'est pas forcément convaincue et ouais. de trouver les leviers aussi pour le faire. Parce que finalement, sinon, on se retrouve dans une bulle. Après, dire que tout est rose, pas toujours, parce qu'on a parfois des gros débats avec des journalistes, d'autres journalistes qui se disent qu'on est parfois peut-être trop partisane euh, alors que forcément, eux ils sont à fond dans l'objectivité et la neutralité La neutralité, forcément, forcément. au-dessus de tout, euh, voilà, sous considération euh, Exactement, hein. voilà, eux, ils savent comment encadrer tout ça et nous, nous enfin, on en est que des femmes et tout, on ne sait pas trop <rire> mais, euh, mais voilà, mais donc parfois il y a des moments de tension mais qui sont partie du, du jeu et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de se dire ce qui est important, c'est d'accepter aussi ces moments de débat même s'ils ne sont pas évidents parce que le but, c'est d'aller toucher un public qui n'est pas le public convaincu pour moi. Et ça, ça rentre dans, dans nos missions de service public. C'est pas d'être dans une bulle simplement, voilà, euh, où on est dans un, dans un, dans un entre-soi. On peut le faire, mais il faut trouver des leviers et des modèles aussi d'inspiration. Toi, tu dis souvent ça, Rokaya aussi, comme tu travailles à la, à la télévision française et à la radio
1: française, tu dis que souvent, quand tu parles, tu parles pas pour convaincre les personnes qui sont autour de la table, qui débattent avec toi, mais c'est pour le public qui, qui t'écoute, qui est plus large que les personnes qui sont avec toi. Et toi aussi, tu reçois des insultes.
3: <rire> Elle ouais, alors, yeux, là. et, et d'ailleurs si tu peux me permettre parce que c'est la première fois que je te rencontre et, et euh, vraiment bravo moi, Merci, je, moi si. on, on parle de mon histoire mais euh, moi c'est pas grand chose à comparer à ce que toi tu reçois euh, et puis moi, maintenant, les gens, ils ont peur de moi. Maintenant, les gens n'arrivent plus rien, tu vois. Les belges sont plus
2: calmes, je pense, que les Français. Ouais, les Français, c'est un petit peu... <rire> Qu'est-ce que t'en et... fais, alors de Mais Mais ça. vraiment alors, bravo, quoi. C'est une vraie question parce que... Bah, déjà, il y a plein de choses. C'est que je participe à des débats, parfois. Même dans le cadre des débats, il y a une forme d'hostilité en face de la table et donc moi je me suis posé la question de pourquoi c'est à dire qu'à un moment donné moi les premiers la première année c'est que tu dis qu il dit, y a des gens que tu ne les rencontres jamais dans ta vie donc pourquoi tu vas leur parler et essayer de, de discuter avec eux de thèmes qui te tiennent à cœur parce qu'en fait il y a des gens pour qui le débat c'est une joute mais c'est vrai que moi quand je parle de racisme ou de sexisme c'est ma vie en fait et je sais que quand on parle de violence policière bah, les victimes de violence policière sont potentiellement des gens de mon entourage donc c'est pas une question théorique ou juste un truc comme ça de rhétorique qu'on va débattre d'un sujet pour avoir la meilleure punchline moi c'est vraiment une question de, de de vie ou de mort pour certaines personnes que je suis Types de connaître. Donc il y avait ce truc-là de l'enjeu en fait émotionnel et affectif personnel de pourquoi. Et ce qui m'a convaincu du fait qu'il fallait que je poursuive, c'est de, de voir des gens dans la rue me remercier en fait et me dire en fait vous ne nous voyez pas, mais en fait nous on vous soutient. Et c'est hyper touchant parce que tu... moi ce que je me dis maintenant c'est que je ne parle pas aux gens qui sont autour de la table, mais s'il y a une seule personne qui me regarde et qui est d'accord avec moi, c'est à cette personne que je parle parce que je veux que cette personne se sente représentée autour de la table. Et du coup ça me motive parce que je me dis de bah, toutes les façons les gens qui sont conservateurs autour de la table, bon il n'y a pas toujours que des conservateurs, mais souvent. Je ne ouais. les convaincrai pas, mais. Toi, t'es dans des débats. C'est que je suis dans euh, des Franchement,
3: euh... parfois, je me dis, mais pourquoi elle a été là-bas? Le courage, toi, t'es dans des endroits. C'est là Donc, franchement, tu vas dans des
2: endroits. Moi, je suis dans mon fauteuil, je regarde, je me dis, mais comment elle est encore debout? Oh, c'est la télévision française, en fait. C'est que, là, c'est qu'en en fait, c'est comme si mon arrivée, c'était un peu une espèce de, d'accident. Et que du coup, même ta présence, ma présence en tout cas, ouais, provoque une espèce de réaction ouais. épidermique. Ouais. C'est-à-dire ouais. indépendamment de ce que je dis, ils sont vénères que ouais. je sois là au même endroit <rire> qu'eux. Ouais, ouais. Et du coup... Il y a ça, et puis après, c'est être une femme noire et en plus défendre des positions antiracistes anti et mais pas sur un mode années 80, on va faire une farandole autour de la Terre et puis tu diras bien. <rire> tu vois, c'est vraiment essayer de dire oui. les choses autrement. Mais ça, autrement. les ne veulent pas l'entendre. Ils ne veulent pas l'entendre, et surtout d'une personne qui, comme toi, en fait, comme tu pensais, devrait être reconnaissante. Les gens se disent, mais attends, la meuf, elle est là, elle devrait être contente. Pourquoi, en plus, elle se plaint Mais je ne me plains pas pour moi. Je, ils ne veulent, veulent pas que tu trouves des solutions, en fait. Et ils ne veulent pas, en fait, que tu, le tu réel, questionnes, que tu questionnes leur, leur, oh. leur position. Et après, pour la question des insultes, au début, c'était hyper choquant. J'étais hyper choquée au tout début, je me disais mais... Et en fait ce que j'ai commencé à faire, c'est que la première, vraiment la première menace de viol, j'ai porté plainte. Ouais. Menace oui. de viol, ouais. j'ai porté plainte. Enfin celle que j'ai vue, hein, j'imagine qu'il y en a que j'ai pas vu, mais j'ai vu des trucs de fou. Hein. C'était l'année dernière, j'ai vu un forum de gens qui débattaient de si, comment comment en fait comment ils me tueraient. Et ah, donc t'avais tout plein de gens à est-ce qu'on peut la violer Enfin c'était horrible. Tout un débat de, de mecs qui se demandaient comment ils me tueraient en fait. Oh. Franchement, c'était incroyable, une passe d'imagination, mais de l'horreur, l'escalade dans l'horreur et tout. Et en fait, dès que je peux, je porte plainte, j'ai fait condamner plusieurs personnes pour menaces de mort, menaces de viol, et puis après, il y a la question de... Il y a l'autre truc, il y a, y a aussi y a des, des fois des personnalités publiques qui m'injurie Et là, je porte plainte aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément menaçant, mais dans le cadre de débats ou sur Twitter, qui s'entraînent à moi dans des propos injurieux. Et là, systématiquement, je menace. Mais je veux dire, là, aujourd'hui, j'ai sept plaintes en cours. Ça n'a pas modifié ton sept rapport plainte. aux... Sept, ouais. ah sept oui. plaintes en cours.
3: Moi, tu me bats. Moi, j'ai un, petit... un petit procès,
2: là. Mais c'est un petit truc qui arrive. Ouais, ouais. Ça n'a pas modifié ton, ton rapport aux réseaux sociaux Disons que ça, en tout cas, par rapport à, à Twitter, ça me fait réfléchir à la manière dont je tweete. Parce que des fois, tu es dans une conversation, tu ne te rends pas compte qu'un ouais, tweet ouais. peut être isolé et être lu complètement autrement. Donc, c'est vrai que maintenant, quand je tweete, je pense à ce que veut dire le tweet tout seul, sans la conversation qui est a ça autour. ça à Trump seulement, parce qu'il n'a <rire> pas compris comment il fallait tweeter. <rire> ouais, mais donc, as euh, donc, voilà. Mais c'est vrai que je me dis quand même que j'ai la chance d'avoir les moyens en fait de, de porter plainte, les moyens psychologiques manteau puis après les moyens matériels d'être accompagnés par des avocats qui... Voilà, mais c'est compliqué. Puis moi aussi, il y a des gens qui portent plainte contre moi. Ah <rire> tu vois, donc tu as aussi des Combien gens qui ont été intimidés. <rire> Là, j'ai deux personnes qui m'ont attaqué, donc il y en avait une qui m'avait attaqué, une mère, mais avec de l'argent public, toi c'est l'argent la public te soutient, moi c'est l'argent public qui m'attaque. Donc j'ai été relaxée, mais c'était complètement fou, parce que je me dis mais attends, t'es mère, je suis journaliste, donc liberté de la presse, tu m'attaques, tu perds, donc tu gâches l'argent des gens comme ça, eh. pour rien, ouais. mais ouais. c'est de l'intimidation en fait, tu vois. Et c'est parce que tu as dit un truc, et en tant que journaliste, je trouve que symboliquement c'est fort, et ils t'attaquent pour t'intimider, ouais, d'accord. tu vois, donc c'est, voilà, il faut naviguer quoi. Voilà, bravo en tout cas. Ouais, merci, merci, merci. Et du, et du coup... Euh, bah, oui on... oui, mm -hmm. oui,
1: non, mais je, Que dans, que dans l'espace le, dans public, le fait qu'il y ait du racisme et du sexisme, ça affecte durablement à la fois les, les personnes qui sont les journalistes, là autour de cette table, et aussi le public. Parce que d'écouter, d'entendre du racisme et du sexisme à longueur de journée, mm -hmm. ça ne laisse pas les gens intacts. Ça oh, ne laisse pas les personnes indemnes. Et euh, on va écouter euh, un son d'une affaire qui, qui a eu lieu en Belgique, mais qui a aussi... Euh, était euh, inspiré de faits français.
0: Cet homme était euh, immergé dans le discours raciste euh, euh, de l'extrême droite, euh, engagé euh, même au parti d'extrême droite euh, qui était le, le Flamse Blok à l'époque et qui est devenu le Vlamse Belang. Petit à petit, euh, il, il s'est dévoilé clairement et puis là on voit euh, clairement que, que, qu que ça ne lui plaisait pas qu'on qu soit là. Euh, donc c'était euh, chaque jour quelque chose. Hein. Toutes les raisons étaient possibles. Enfin, euh... enfin, il imaginait toutes des situations pour, pour entrer en confrontation avec nous. Et, euh, et on appelait la police, on avertissait les, les autorités. On a vraiment, mais sans cesse, appuyé le, le fait que c'était vraiment du racisme et qu'il fallait agir, sinon ça allait devenir grave. Donc, euh, jusqu'à ce que le pire se produise, euh, le 7 mai 2002, c'est un lundi, euh, 7 mai 2002. Euh, à 4 heures du matin, euh, il défonce la porte et euh, il commence à tirer partout. Chacun a, a une part de responsabilité sur euh, sur euh, la manière dont, dont le racisme, l'extrême droite euh, prend, prend du terrain. On a dénombré plusieurs cas similaires. Il y a eu des attaques au Canada. Aujourd'hui, c'est la Nouvelle-Zélande. Avant, c'était mes parents. Demain, on sait pas encore. Enfin, demain, il y aura encore d'autres histoires similaires qui vont se. Enfin, d'autres crimes, d'autres tragédies de... similaires qui vont se produire. Je me demande jusqu'à quand, en fait, on va, on va réellement prendre ça au sérieux. Faire ce travail de mémoire, c'est rappeler que personne n'est à l'abri d'un. D'un acte aussi grave, personne à l'abri d'un autre 7 mai 2002.
2: Alors Safia, euh, il y a une affaire emblématique qui a eu lieu en Belgique, c'est l'affaire Isnasni. Donc la voix qu'on vient d'entendre, c'est la voix de Kenza Isnasni, dont les parents ont été assassinés le 7 mai 2002, au lendemain du second tour de l'élection présidentielle en France, où Le Pen faisait Jean-Marie Le Pen faisait face à Jacques Chirac. Ses parents ont été tués par un homme qui se revendiquait d'extrême droite et qui était déçu par la défaite de Jean-Marie Le Pen en France. Et donc, c'est un crime raciste qui a frappé la Belgique.
4: Absolument, c'est un crime euh, raciste qui a eu lieu euh, en 2002. Et ici, c'est euh, les grenades qui donnent la parole à, à Kenza, la fille qui est une survivante et qui, à l'époque, avait euh, 18 ans. Et en fait, depuis, euh, elle milite pour euh, éveiller les, les consciences, dire qu'on n'est pas à l'abri d'un nouveau euh, 7 mai 2002. Et c'est une femme qui est hyper courageuse. Et nous, on sert aussi à, à visibiliser ce genre de, de propos et ce genre de combat. Aujourd'hui, euh, voilà, la justice n'a pas pu, euh, puisque en fait, le, le, le gars d'extrême droite qui a assassiné ses parents s'est donné la mort euh, ensuite. Et ce qui est intéressant et préoccupant avec cette histoire, c'est tous les liens avec le racisme systémique, les liens qu'il y avait avec la police, la police à l'époque de Scarbeck, qui était une police qui était assez gangrénée par le racisme. Euh, il y avait un commissaire notoirement qui était connu euh, pour, pour être d'extrême droite et qui fréquentait l'assassin des parents de Kenza. Donc je veux dire, en fait, c'est aussi ça qui est intéressant dans cette histoire, c'est que rien n'est arrivé par hasard et qu'il y a eu une véritable banalisation, en fait, de toutes mmh. les plaintes qui ont été déposées et que aujourd'hui, on se retrouve, euh, bon, près de 20 ans plus tard et que finalement, ben il y a encore des crimes similaires euh, qui sont commis et on essaye d'être vigilant et de donner la parole et de l'écoute en fait, à ce genre de propos.
2: Moi, ce que je trouve étonnant dans cette affaire, c'est que le deuxième tour de l'élection présidentielle avait lieu en France. Et je me demande dans quelle mesure euh, les Belges et la Belgique euh, sont à ce point attentifs à ce qui se passe en France. On vit avec vois C'est fou parce que, vois, vous fou parce que non. je Nous te dis que ça après. provoque un crime raciste. C'est fou. Et euh, il a, oui. alors, effectivement, j'ai entendu dire qu'il y avait un, un, un dicton qui disait « Quand la France s'enrhume, la Belgique éternue <rire> ». Et j'ai l'impression que c'est un peu ça. Euh, c'est que même nos débats qu'on peut avoir sur le voile, etc., etc., que quand il y a un débat ici, directement, il est exporté dans les débats belges. Et c'est très étonnant, en fait.
4: Un peu quand même, mais ici, enfin, il y a d'autres éléments qui ont influé sur le comportement de cet assassin. Il y avait effectivement les, les, les attaques de 2001 qui ont aussi été un catalyseur le 11 en fait. Hein, ouais, ouais, fait. États-Unis. Ouais. Ouais. Donc ça aussi, ça va être un catalyseur pour lui. Ça va être euh, déjà à ce moment-là, euh, ça l'avait complètement rendu dingue. Et il espérait effectivement euh, que quelque chose allait changer en France. Forcément aussi, je pense qu'aujourd'hui, c'était pas le cas. Effectivement, à l'époque, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il n'y a plus vraiment de frontières en fait. Mmh. Donc euh, où qu'on soit, ça peut être Trump, ça peut être mmh. euh, euh, les Mother, débats français. Effectivement, on donc euh, on voit bien que l'influence ces influences-là sont beaucoup plus fortes qu'auparavant. Voilà, mais donc euh, j'ai pas de... Moi, je suis plus dubitatif sur le fait que tout ce qui se passe en France influe complètement sur la Belgique. Voilà, ce dont je me souviens maintenant avec Le Pen, c'est que je crois qu'il était venu rendre visite justement à ce fameux commissaire de police à Scarbeck. Donc mmh. c'est possible qu'il y avait des liens qui étaient plus forts et on avait eu une visite effectivement de Jean-Marie Le Pen euh, en Belgique. Donc c'est une bonne question, en effet. Mmh. Moi, moi personnellement, en tant que personne asiatique, je me suis bien rendu compte depuis
1: un an que euh, des événements qui avaient lieu à Wuhan, dans une province que dans, dans laquelle je n'ai jamais mis les pieds en Chine, euh, elle a affecté durablement des personnes qui vivent ici et qui ne connaissent pas du tout ce pays. Le racisme anti-asiatique, il y a un hashtag qui s'appelle Stop Asian Hate qui est en, en cours aux États-Unis, parce qu'il y a des violences qui euh, ciblent des personnes âgées asiatiques dans la rue, qui reçoivent des coups, qui sont mis à terre. Et je me suis dit mais mais ça veut dire que le enfin non seulement l'épidémie circule, donc ça c'est un fait, on ne peut pas, voilà, c'est un virus, mais le racisme, la haine circule aussi de la même manière à travers les frontières sans. Et donc, moi qui suis française et qui vis en France depuis toute ma vie, pratiquement, dès que ça fluctue en Chine, je peux me prendre un battement d'ail ici, quoi. Donc, c'est à quel point c'est
2: connecté tout ça. Oui. D'ailleurs, les, les chiffres disaient que les, les, les crimes racistes à l'égard des Asiatiques aux États-Unis ont grimpé à New York de 1900% en 2020 à cause de l'épidémie. Donc ça montre vraiment l'impact de la perception des personnes d'origine asiatique, du simple fait de ce virus qui est né à Wuhan en 1900%. 1900%. Un... Non mais c'est juste, c'est vertigineux en fait. On va écouter un autre son ouais. des grenades. Moi je suis de la Guinée. Ce pays, c'est un pays qui brûle aujourd'hui. C'est un pays instable. Si on vient dans ces pays-là, on vient pour la sécurité. On nous a dit qu'ici, il y a le droit de l'homme. Chez nous, dans nos pays, les droits de l'homme ne sont pas respectés. Et ici, on se, on se confronte à une autre violence qui est institutionnelle. Il y a des patrons véreux qui t'exploitent, il y a des personnes qui te violentent. Il y a des femmes sans papiers aujourd'hui qui sont dans leur colocations, qui sont exploitées sexuellement. Les sans, femmes sans papiers subissent toutes, les, toutes sortes de violences elle n'a même pas le droit d'aller se plaindre.
1: Alors, c'était Bintou Touré euh, qui a été interviewée par les Grenades, qui est porte-parole euh, de la voix des sans-papiers. Et euh, donc, elle parle des droits humains, à la fois les, les violations des droits humains qui ont lieu euh, dans des pays euh, d'où elle est originaire, donc la Guinée. Et il y a aussi la violation des droits humains qui se passe euh, sous notre nez, là où nous vivons. Et qui donc, ce sont deux formes. Enfin, c'est différent. Donc, il y a des, des choses très graves qui arrivent dans les deux cas. Et c'est la perception, en fait, de ces violations qui est traitée différemment dans nos médias et la manière dont le, dont le féminisme s'exprime à l'encontre des violences qui touchent les femmes sexistes et sexuelles, par exemple, en Guinée, et celles qui touchent les femmes ici, sur nos territoires, qui peuvent être de l'ordre aussi de violences sexistes et sexuelles, mais différemment. Ça, ce traitement-là, comment est-ce qu'au Grenade,
4: vous, vous, vous l'abordez Mais je pense que tu as tout résumé. C'est-à-dire que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de visibiliser l'invisible. C'est que ces femmes-là, qui sont des femmes qui sont sans papiers, elles sont vraiment au bout de la chaîne, en fait, euh, de la visibilisation euh, et de la représentation. Et euh, quand euh, c'est la journée internationale, en fait, euh, des personnes réfugiées, la plupart du temps, en fait, euh, le, le parcours de ces femmes est invisibilisé dans les médias. Donc nous, on va toujours euh, mettre une grille euh, genre pour permettre l'expression euh, de ces voix qui sont vraiment euh, en bout de course. Et c'est vrai que c'est en plus rare d'avoir une femme sans papier qui va prendre la parole. Et puis, je trouve aussi que, euh, la manière de lui donner la parole dans toute sa dignité, parce qu'en fait, il y a d'autres aspects dans la vidéo où Bintou s'occupe aussi de tous les problèmes, de toute la gestion, en fait, de cette habitation, de cette occupation, qui est une occupation illégale, mais qui est tolérée par l'arrondissement chez nous. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de donner de la voix aux invisibles et de garder toujours cette grille de lecture en tête quand on appréhende une problématique et quelle qu'elle soit, en fait. Alors, je dis pas qu'on réussit à le faire, mais vous essayez au moins, on, on essaye de le faire. Et alors, la, la chouette nouvelle qui a eu entre temps, c'est que Bintou euh, a eu ses papiers, donc ah. euh, elle est passée. Euh, voilà, elle peut maintenant se soigner, elle peut euh, vivre une vie un peu plus, un peu plus décente
2: et continuer à mettre la lumière sur celles qui ont moins de chance qu'elle avec une forme de sécurité. Donc, ça, c'est aussi une absolument bien. Et, et puis
4: qui a de l'espoir, quoi. Mmh, mmh.
1: Est-ce que tu rencontres des problèmes, Safia, par rapport aux grenades, avec l'utilisation du mot intersectionnalité Parce que nous, on a, en France, on a parfois des, des réactions médiatiques assez virulentes contre l'importation, soi-disant, de théories états-uniennes, américaines sur l'intersectionnalité, c'est le racisme qui, vient, qui serait inhérent aux États-Unis, mais qu'on ne connaîtrait pas en France. Est-ce que c'est quelque chose que, au Grenade, vous avez,
4: vous avez été confronté à ça Très peu, en fait. Euh, honnêtement, parce que je pense que euh, on fait un, un travail de qualité, j'ose le dire, que nos articles sont toujours euh, sourcés, recoupés, et que euh, mettre une grille intersectionnelle dans un sujet, en fait, c'est donner euh, la parole à toutes avec des réalités différentes. Et donc, euh, à partir du moment où c'est traité correctement... Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de trouver des points de convergence. Donc, ça veut dire qu'il y a des questions sur lesquelles on va pouvoir trouver des points de convergence avec d'autres féministes qui ne partagent pas forcément euh, cette grille de lecture-là, par exemple. Notamment sur euh, la question euh, de l'avortement. Euh, là, on va trouver des points de convergence et on va pouvoir travailler ensemble. Donc, on crée aussi des ponts. Une grille de lecture intersectionnelle, ça ne veut pas dire qu'on est entre soi et que on, on essaye toujours de travailler euh, dans, dans l'ouverture et de créer des ponts. Et à nouveau, on laisse aussi le débat se faire. C'est vrai qu'on avait publié un article sur la colonialité et sur la manière dont euh, la colonialité euh, impactait en fait euh, le, le féminisme et donc les féminismes. Et donc là-dessus, c'est vrai qu'on a eu des réactions un peu virulentes où quelques personnes nous ont dit qu'elles se désabonnaient. Euh, <rire> voilà. C'est souvent mais... les gens qui ne
2: sont pas abonnés qui disent ça. <rire> oui, donc voilà. Donc Je
4: pense qu'on a découvert à ce moment-là. Euh, et, 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 voilà, et en même temps, euh, bah, euh, c'était une grille de lecture qui était intéressante d'entendre et c'est à nous de le porter, donc on l'assume, on débat et puis il y a, a d'autres sujets et puis de toute façon voilà, puis un sujet souvent chasse l'autre, mais on, je pense que on n'a pas le, le même dispositif narratif chez nous qu'en France. Parce qu'en France, quand on regarde les débats, ils sont effectivement très, très manichéens. C'est ouais. fou, quoi. quoi. C'est vraiment... Et c'est le cas de le dire. <rire> euh, même dans euh, le politique, politique. Oui, non, mais voilà. Sais. Mais c'est vraiment... On voit bien dans le dispositif, c'est vraiment avoir une contradiction. Et je pense qu'à terme, c'est pas bon pour le monde médiatique parce qu'on a besoin de nuances, on a besoin de profondeur et encore plus aujourd'hui, quoi. Et c'est vrai que sur les plateaux en France, c'est presque terrifiant. C'est vraiment, on va chercher les, 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 les profils les plus éloignés possibles, alors qu'on pourrait approfondir des questions, et au sein même d'une question, on pourrait avoir des contradictions. Donc euh, oui, je trouve qu'il y a quelque chose que j'espère que nous n'allons pas vivre, en fait. Après, je pense que c'est aussi culturel. Je pense qu'en France, on a aussi cette
2: culture de l'antagonisme de la joute qui fait Ou que le café des sports c'est ça ouais. c'est ça donc je pense que il y a plein d'autres pays qui sont choqués de voir le, le niveau en fait de colère parfois qui peut s'exprimer dans les débats qu'on voit pas ailleurs parce que c'est vraiment spécifique aussi à la manière dont on peut parler en France des fois enfin euh, même dans les familles des fois dans les dîners de famille les gens s'emportent et tout puis après ils se retrouvent ah pour oui. le dessert il y a toujours un là, gars qui un peu, ouais, c est ça. tu sais le
1: mec qui, euh, qui qui dit quelque chose juste parce que t'es
2: contre ouais. <rire> ouais on le connaît <rire>
1: Je voudrais vous poser aussi une question parce qu'on est, on est dans un festival de podcasts et c'est une question qu'on me pose souvent euh, quand euh, d'ailleurs des apprentis journalistes ou des personnes en formation qui me demandent si euh, les podcasts euh, dans le paysage féministe, euh, antiraciste et la lutte contre les, les, les discriminations de manière générale est un format privilégié pour l'expression des personnes minorisées en marge parce que euh, elles n'auraient pas de place dans les médias les plus mainstream, sauf à la RTPF, puisque... <rire> il, y a, il, y a, il y a vraiment pas le c'est important de le dire, parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez rare. Euh, et est-ce que vous, vous écoutez des podcasts, euh, parce que vous y trouvez une parole que, voilà, oui, qui, qui est, est spéciale
3: mais je pense que dans, déjà dans les podcasts, il y a quelque chose de très libéré. quoi. Les gens créent leurs podcasts, ils sont libres. Quand on travaille dans les médias, bah, il y a toujours un rédac chef qui va dire « Non, dis pas ci, dis pas ça, fais pas ci, fais pas ça ». Donc je pense qu'il y a une vraie liberté de ton, un vrai choix des thèmes euh, qui amène déjà euh, des points intéressants. Et puis ensuite, dans les podcasts, euh, il y a aussi des podcasts consacrés. Justement, euh, tu parlais tout à l'heure euh, à essayer de convaincre les gens qui sont euh, un peu plus sceptiques. Et je pense notamment à « Semblant de rien ». Un podcast qui parle aussi aux, aux blancs, en fait,
1: mmh.
3: essayer de leur faire comprendre, en fait, euh, ce racisme-là, pour qu'ils essaient de comprendre comment est-ce qu'on peut, ensemble, faire évoluer nos comportements, et pour pas qu'eux se sentent aussi persécutés là-dedans, parce qu'ils y comprennent rien. Moi, j'ai eu pas mal de discussions avec des, des amis blancs, qui, à un moment donné, surtout pendant la période du Black Lives Matter et tout dis mais je comprends pas ce qui se passe en fait, je me sens euh, euh, attaquée, je, je ah, suis pas pauvres. raciste.
2: Je me sens coupable. <rire> non mais il y a juste un mec noir qui est mort, enfin moi je trouve ça un peu déplacé. Non mais en fait, enfin...
3: oui mais je, je vois ce que tu veux ouais. dire mais j'ai aussi essayé de discuter avec des gens qui, ils sont pas mauvais, ils sont pas bêtes ils sont pas racistes, c'est juste qu'à un moment donné justement il y a ce déclic de réflexion parce que mmh. toi tu lis, tu t'instruis, tu autant tu écoutes, tu es, tu es sensible à cette question là mais il y a nous aussi on est tout autour de cette table il y a plein de gens qui ne sont pas là-dedans ouais. et que ça dépasse complètement et qui sont non racistes et qui comprennent aujourd'hui qu'ils doivent être antiracistes et qui peuvent l'être et en tant que blancs, ils peuvent prendre part à cette marche-là sans se sentir persécutés mais s'ils ont été éduqués dans un climat où le racisme avait sa place où machin, ils y comprennent rien
2: et je pense que et je pense que c'est l'habitude aussi d'être toujours au centre de la discussion, oui. et tout d'un coup, quand tu n'es plus au centre et que on t'interpelle, mais en tant que possible bénéficiaire d'une discrimination, tu te sens attaqué parce qu'en fait, on attaque ta position oui. que tu estimais naturelle. Oui, est Donc c'est ça en fait, et c'est vraiment euh, cette difficulté-là, tout d'un coup, de se décentrer. Quoi.
3: Je pense qu'il y, y a la démarche. Évidemment, s'ils comprennent pas sur la longueur, là, euh, ça c'est de tronc, euh, ouais. Mais il, oui, bien il sûr. y a la démarche, la démarche, oui. c'est de comprendre. Et du coup, il y a des podcasts euh, qui oui. servent à ça, et je pense que c'est important euh, aussi de souligner euh, euh, ces podcasts-là.
4: Je trouve que les, le, le podcast, ce qui est intéressant, c'est l'intime et l'universel, c'est-à-dire que c'est un, un lieu où on peut avoir des expériences et on va comprendre en fait qu'elles sont universelles. On va peut-être se sentir aussi euh, moins seul. On a le droit de partir de l'intimité. Je, je dis ça, je trouve que c'est vraiment important parce que dans les médias mainstream, quand une femme journaliste va parler, par exemple, de violences sexuelles ou va parler de sexisme, elle va s'imposer à elle-même de faire comme si ça n'existait pas en fait et que ça ne la concernait pas, alors que forcément quand on connaît les chiffres forcément que statistiquement ça peut la concerner et qu'il n'y a pas de mal par rapport à ça et que quelque part ça va la rendre encore plus compétente de pouvoir traiter une question qu'elle connaît. Pour moi le fait de pouvoir s'affirmer dans un podcast je pense que c'est vraiment fondamental. L'autre aspect qui est vraiment important c'est le, le côté euh, léger en moyen léger et donc ça veut dire que des personnes qui n'ont pas accès à des caméras euh, à des moyens de production à, à des rédactions de dossiers qui sont souvent faites pour euh, décourager les gens et avoir toujours les mêmes, qui savent exactement comment rédiger des dossiers pour avoir la thune, ça permet de se former et de s'exprimer. Après, je pense qu'à un moment, il faut qu'il y ait une prise en charge pour moi des médias mainstream, de certains podcasts, pour faire évoluer les jeunes qui veulent se lancer là-dedans et en faire quelque chose. Il y a eu des exemples notamment en Suède, avec une radio qui était spécifiquement dédiée aux cultures urbaines et on faisait, en fait, évoluer les jeunes vers des rédactions, vers des rédactions mainstream. Je pense que ça, par contre, il faut, à un moment donné, qu'il y ait, mmh. qui ait des leviers. quoi mmh. enfin et, et voilà. un tremplin pour quelque oui, chose de... je pense parce qu'il faut que ces discours-là soient entendus par le plus grand nombre parce que, forcément, le podcast, c'est un peu la continuité, c'est une autre forme de radio que tu consommes mais c'est un lien intime. Et que tu vas chercher, tu vas chercher une bulle de réconfort, tu vas prendre tes écouteurs et te balader, enfin, voilà. Mais donc, je pense que c'est qui est important c'est qu'à un moment donné, il faudrait peut-être réfléchir à quelque chose de plus structurel pour agréger ça, et l'élargir, et toucher le plus grand nombre, et faire évoluer aussi euh, les personnes qui se lancent là-dedans.
2: Alors nous, on est justement dans une position intermédiaire, puisque effectivement, on n'est pas de la radio, mais on est produit par une, une organisation, enfin une société qui s'appelle Binge Audio, donc on a quand même une rédaction en chef. Et alors, euh, alors, nous, on est franchement, on a pour le coup, on a vraiment une marge. Et comme tu le dis, Safia, on parle depuis nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on se pose, avec l'expérience et l'expertise, et on n'a pas de problème en fait à se situer par rapport au sujet qu'on traite et on ne prétend pas du tout à la neutralité donc ça c'est vrai que c'est une particularité qu'on retrouve beaucoup euh, au niveau des podcasts et c'est vrai que sur ce que tu disais par rapport à Semblant de Rien qui est un super podcast belge qui parle beaucoup de blanchité nous à Kiftaras on reçoit énormément de mails de personnes blanches qui se situent en nous écrivant et qui disent beaucoup à prendre en nous écoutant donc ça veut dire qu'en fait à partir du moment où tu choisis de le faire avec la sincérité en parlant depuis toi, tu peux parler à tout le monde et il y a des gens qui très humblement en fait prennent le temps de nous écouter et des gens qui partent de zéro sur les questions raciales, qui me disent mais... Vous nous avez ouvert une, enfin, ouais. vraiment un univers qu'on ne soupçonnait pas parce qu'on ouais. c'est des questions ouais. qui ne nous concernaient pas. Ouais. Et ça, pour nous, c'est vraiment hyper gratifiant. D'ailleurs, on ne vous répond pas euh, beaucoup, <rire> mais euh, on vous lit attentivement. À chaque fois, dit voilà, ça. On, chaque fois on dit, non, ça, on on dit voilà, mais... ça. Un jour, on va prendre ouais, ouais. une semaine de RTT et on va répondre à tout le monde.
4: Mais Binge Audio, c'est le modèle. Je pense justement que c'est ce modè modèle alternatif. Et c est, c est, c est, on est vraiment là où il là, faut on être. On est vraiment est produit. Absolument. produit absolument. Voilà, est voilà, bien sûr, on est accompagné, on est produit, mais on est libre en même temps. Exactement.
2: Et eh ben on a des questions, non Ouais, on a, qu a des questions qu du ouais. public, justement. Ouais. Là, ouais. Là, là, on va vous répondre. <rire> non, ah. On a 5 bon, on on minutes pour vous répondre, mais on va le faire. <rire> Alors, on a une
1: question de François. Est-ce que les Grenades, depuis leur arrivée à la RTBF, ont un impact sur l'ensemble de la rédaction ou vous sentez que vous êtes une présence dérangeante, entre, entre guillemets
4: euh, bah En fait, on a, on a un impact parce qu'on a pas mal d'échanges en fait, avec la rédaction et il euh, y a des moments où on insuffle euh, des sujets où on est... Euh, euh, on nous demande des conseils pour traiter euh, correctement euh, des sujets. Donc, euh, mais euh, voilà, on ne fait pas l'unanimité, mais on n'est pas les seuls à ne pas faire l'unanimité. Il y a, a d'autres <rire> à la RTB qui ne font pas l'unanimité et euh, c'est très bien comme ça et vive la démocratie
1: mmh. et ça, me, ça me fait penser à cette question à la, à la réponse que tu viens de, de formuler Safia, euh, au livre euh, d'Alice Coffin et dans, 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 dans le livre d'Alice Coffin elle, 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 le elle fait génie en 2020, elle dit que la diversité euh, c'est pas juste pour faire joli elle dit que euh, c'est pour rendre les rédactions meilleures et en ce sens les, les rédactions devraient s'emparer de la question de la diversité pas comme étant quelque chose de politiquement correct un quelque... ouais, exactement mais c'est parce que ça rend leur programme plus riche. meilleur,
4: plus riche, plus proche du réel de, des personnes qui les écoutent. Mais je dirais même plus que ça, c'est presque un enjeu de survie en fait, la diversité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui par rapport à l'évolution euh, du monde des médias qui est de plus en plus international, où forcément on est dans un modèle concurrentiel qui est hyper violent, ça veut dire qu'il faut s'ancrer dans sa société. Ça veut dire de nouveau, il faut travailler sur cet universel et sur ce, ce particulier, ce local. Et, et c'est quoi le local C'est la société dans laquelle on vit C'est quoi... Euh, le local, c'est les parcours incroyables de gens qu'on ne connaît pas parce qu'on qu est dans nos routines. Et donc, à partir du moment où on arrive à sortir euh, de, de, nos, de quelque part de nos biais et de nos routines et qu'on met des choses qui doivent être vraiment mis, des vraies stratégies, en fait, hein, la diversité, on peut tout de suite oublier si on veut la faire de façon... Le, le, le gars qui vous dit euh, la diversité, de façon, on y arrivera de façon naturelle, ok, il ne peut non, même non, pas l'écouter, il n'a rien compris. <rire> donc, il faut vraiment se fixer des ouais. objectifs clairs. Mmh. Et je pense que c'est plus que ça. Donc, pour moi, c'est un enjeu de survie, quoi.
2: Alors, il y a une autre question d'Angélique. Je te laisse la lire, parce ah que oui. je suis miope. Alors. <rire> Donc, tu ne réponds pas aux gens. Je suis non, Je
4: comprends. Je ne comprenais pas. Mais pourquoi ce regard Mais oui, elle a l'air d'être. Ah absolument. absolument. Non, c'est pas du tout ça, <rire> c'est je ne vois rien. Alors,
1: le racisme ne vient pas seulement des Belges. Il est présent dans toutes les communautés. Qu'en pensez-vous Alors, je vais reformuler la question, parce que euh, je pense que quand Angélique dit « le racisme ne vient pas seulement des Belges », là, je pense qu'on a deux personnes Belges autour de la table. Elle veut dire des Belges blancs, en fait. Est-ce que c'est des Belges blancs? Parce que je. Parce que je oui,
2: j'imagine. Oui, Est-ce est ça. Ça, oui. que ça vient aussi des. des oui.
1: Ouais. Il est
2: présent dans toutes les communautés, qu'en pensez-vous? Attends, elle a deux questions. Oh, oui. J'ai l'impression que l'on met euh, tout dans le sac du racisme. Est-ce que le non-respect des droits de l'homme est du racisme? Je alors, pense que, du coup, il faudrait peut-être revoir alors pour Angélique la déjà, de racisme. Déjà, ouais, euh, je pense ouais. que la question de les Belges ne sont pas blancs en fait. Il n'y a pas de d'identité en fait, d'identification à la couleur de peau et à, au statut citoyen belge. Enfin, vous êtes les meilleurs exemples puisqu'on a autour de la table deux personnes qui se définissent l'une comme racisée et, et l'autre comme, comme noire. Flandre en plus. Oui, c'est ça. Et euh, je pense que toi amande, aussi, hein. voilà. Ouais, donc, ouais, euh... donc donc voilà. Et après, euh, si c'est la question du racisme anti-blanc qu'on nous pose, oui, euh... en fait, ça. Nous vous invitons bah, à... HHA, HHA, Voilà, ou... c'est ça, je pense qu'on a un épisode qu'on a fait avec euh, Maxime Servule, qui parle de cette question-là, on l'a développée sur un, un certain temps, et je pense que c'est... Voilà, nous, on pense que ça n'existe pas, et on peut vous l'expliquer dans cet épisode qu'on a fait avec Maxime Servule. Autre... d'université, sociologue. Ouais. Voilà, et un autre épisode qu'on a fait avec euh, Eric Fassin, qui s'appelle « Check tes privilèges blancs », qu'on a fait euh, la saison suivante. Et après, sur la question des droits humains, alors moi, je préfère la, 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 la notion de droits humains plutôt que de droits de l'homme, euh, oui, l'antiracisme fait partie du respect des droits de la personne humaine, évidemment, mais euh, je pense que le racisme, c'est un système de domination qui vient, qui est le produit en fait, d'une histoire longue, euh, qui vient de l'esclavage, de la colonisation, et en fait, nous sommes tout autour de la table les héritières de l'histoire coloniale de nos pays respectifs, donc de la France et de la Belgique, et tous les préjugés qui nous visent, en fait, sont hérités de cette période-là, c'est-à-dire que les préjugés sur les femmes noires euh, hypersexualisées, les femmes asiatiques hypersexualisées, les femmes d'origine nord-africaine... Euh, aussi hyper-sexualisé, en fait, on... il <rire> n'y a pas beaucoup d'imagination, <rire> et tout, voilà, tous ces préjugés-là viennent, cette histoire-là, et là, effectivement, euh, voilà, c'est ça, en fait, dont on parle, quand on parle de racisme, on parle d'une histoire qui date de plusieurs siècles. Mais cette notion-là, je pense qu'on pourra la rappeler encore très longtemps, parce que les gens ont beaucoup de mal
3: à comprendre ce que c'est, en fait, le racisme et comment il s'est construit. Et le racisme anti-blanc euh, fou là, là ouais. c est, c est, ça revient tout le temps. Hein, ça revient donc, tout euh... le temps.
1: Et, euh, et la question du racisme intercommunautaire aussi, c'est quelque chose qu'on nous pose souvent. Et euh, moi, par exemple, je peux dire très, très, très franchement à Angélique, que oui, en tant que personne Bien asiatique, j'ai grandi avec des préjugés contre les femmes noires, contre les femmes euh, d'origine algérienne, les, les, les femmes, euh, les femmes et les hommes hein, d'ailleurs. Et ça existe. C'est pas parce que euh, on vous dit que le racisme anti-blanc n'existe pas que les discriminations à l'encontre des personnes dans des communautés n'existent pas. Mais que... l'impact de ouais. ces, le caractère systémique de ces préjugés, de ces stéréotypes, de ces discriminations, il n'est pas comparable. Et il faut partir d'un système qui nourrit un système plus grand qui est celui du, du, du racisme, toutes catégories confondues. C'est vrai. D'ailleurs, ouais.
3: même dans les pays d'Afrique. Rogaya, tu viens de quel pays, toi
2: de Paris XIXe.
3: tout pays d'origine, pardon, excuse-moi, je reformule ma rigolo. question mieux.
2: Pardon. Je suis comme les autres sourires. Ah, non. Pardon. Alors moi, je, je suis pas venue. Mes parents viennent du Sénégal et de Gambie. Mmh. Ouais. On n'aime pas ça. Moi, je suis du Congo là.
4: Toi, ah, ouais, d'accord, ok. Les Westafles, je vois. Mais, tu vois voilà, je, voilà.
2: Non, non, vous voyez, Angélique, là, il y a clairement dans cette salle du racisme <rire> inter. Ah mais Sur la question du racisme anti-blanc, en fait, je pense qu'il faut se poser la question de l'avantage et du bénéfice est-ce que c'est un désavantage d'être blanc où que ce soit dans le monde Effectivement on peut en tant que blanc recevoir des insultes et des injures mais c'est une interaction individuelle mais le fait d'être blanc ne nous prive pas d'opportunités professionnelles, je pense qu'il n'y a pas un comédien blanc en Belgique qui se dise oh, oh mon dieu je suis blanc, ça va complètement affecter la manière dont j'aborde les rôles qu'on va me vous présenter Vous ne pas faire d'accent <rire> Ce fameux accent blanc <rire> L'accent blanc Donc voilà, c'est ça qui est important mmh. mais je, voilà, Merci pour la question, mais vraiment Angélique, on vous invite à, wow. à écouter les les, les podcasts qui sont consacrés à la question blanche, puisque c'est ce qui semble vous semble vous intéresser, mais encore une fois, nationalité et couleur ne sont pas synonymes. Mmh. Mmh, mmh,
1: mmh. et eh bien, merci beaucoup. Ouais, on est arrivé à la fin Déjà de cet euh, oui, ce épisode dit, crossover, oui. les grenades. Merci beaucoup. Taras, pour le Bruxelles Podcast Festival.
4: Merci pour
3: l'accueil des Français. On nous avait pas dit que vous étiez sympa, hein, on s'attendait pas à ça, mais finalement, ouais, et pour et des Français. Moi, Françaises...
4: je suis venu avec du chocolat. Hein, ah, c'est pour vrai, ça. C'est pour ouais, ça.
2: Ouais, c'est ouais, pour ouais. ça. Ouais. Moi, je suis venu les Voilà. Merci pour le chocolat. C'est le nom d'un film, mais c'est aussi un remerciement sincère. Alors, vous qui nous avez écoutés, qui n'avez pas pu nous poser vos questions en direct, n'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener, que vous soyez français, française, belge ou belge. Ça s'accorde très bien au féminin. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos questions. Si vous êtes choqué, pas d'accord, si vous estimez qu'on est allé trop loin ou pas assez, n'hésitez pas à nous les envoyer.
1: N'hésitez pas aussi à suivre Les Grenades RTBF et Cécile Djunga. Alors, je crois que tu es sur Twitter, tu es sur Insta. Instagram, voilà. euh, sur Blablacar. Regardez aussi, Antidote euh, sur France, France T... 2. Ah, France... France 2. Et Safia Kessas, son nouveau livre, euh, les gros, euh, Balance, Balance la Grenade, de Grenade. Euh, qui est juste là <rire> sous <rire> mes yeux, mais pourquoi je la regarde, voilà. Un regard féministe qui dégoupille la société, il sera euh, dans vos librairies. Euh, à partir du 4, 4 mars. mars. Édition <rire> okay. Luc Pierre. Kitaras est un podcast produit par Binge Audio, aujourd'hui en crossover avec les grenades RTBF, réalisé par Quentin Bresson et Adèle Itel el -Madani. Merci à Camille Rogache et à Naomi Titi pour l'édition. On se On retrouve, se retrouve bientôt vite.
2: pour une plongée dans la question raciale. Merci Grasse. Merci rokaya Merci Cécile. Merci Cécile. Cécile. Merci, Cécile. Merci, Cécile. Merci, Cécile.
3: Merci, ça. Merci à vous. Merci. Merci.